0: Принятое в Москве постановление запрещает поставку российской нефти компаниям и частным лицам, если контракты прямо или косвенно включают механизм ограничения цены. Указ также включает положение, позволяющее президенту России снимать запрет на поставки в особых случаях. Однако пока это решение практически не окажет никакого влияния. В начале декабря Евросоюз и Великобритания ввели запрет на импорт российской нефти по морю. Исключение составляет трубопровод «Дружба», по которому российской нефтью снабжаются страны Евросоюза, не имеющие выхода к морю, включая Чехию. Постановление распространяется и на нефтепродукты. Однако потолок цен на них должен вступить в силу с 5 февраля, то есть в тот же день, когда вступит в силу запрет на ввоз российского дизеля в Евросоюз. На вопрос, имеет ли смысл для Чешской Республики развивать собственные нефтеперерабатывающие заводы, отвечает представитель компании «Унипетрол».
1: «Если бы нам пришлось развивать наше нефтеперерабатывающее производство, инвестиции бы оказались гигантскими». По нашим подсчетам, сумма составила бы порядка 20 миллиардов крон или 841 миллион евро. Сейчас мы ведем переговоры с государственными представителями о том, как это возможно решить с технологической и инвестиционной точки зрения. Сценариев может быть несколько. Если на протяжении определенного времени спрос на дизельное топливо и бензин не будет расти, для нас не представляется перспективным развивать наши НПЗ того, что мы производим сейчас для Чехии вполне достаточно.
0: Затронет ли Чешскую Республику хотя бы косвенно запрет на импорт нефти по морю?
1: Ну, во-первых, остается под вопросом, действительно ли этот запрет вступит в силу. Потому что осенью Владимир Путин заявил, что запретит экспорт газа в страны, которые устанавливают потолок цен на российское голубое топливо. ЕС сделал это 19 декабря, и Россия тут же предложила возобновить работу газопровода Емал через Польшу. Предсказать дальнейшие действия России невозможно, но последствия для поставок не должны быть серьезными даже в случае возможной остановки трубопровода. В 2019 году поставки по дружбе в пять стран ЕС на два месяца были приостановлены. С ценой на топливо вообще ничего не произошло. В принципе, примечательно, что знаменитое русское энергетическое оружие в принципе особо не сработало.
0: Отвечает представитель по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка. Во время приостановки поставок по нефтепроводу «Дружба» альтернативные поставки сырья для чешских НПЗ осуществлялись по нефтепроводу «ТАЛ», функционирующему с 1996 года. В настоящее время он способен увеличить поставки на 5-6 миллионов тонн нефти в год. Что же касается запрета на импорт нефтепродуктов, может ли он затронуть Чешскую республику?
1: Да, это действительно более проблематичный шаг, который вступит в силу 5 февраля. Он принесет серьезные изменения для России и для Запада. Мы ожидаем сложности с логистикой как минимум на некоторый срок. Вместо того, чтобы дизель поступал из России относительно коротким путем через Балтику и Северное море, Европа будет импортировать нефть из более отдаленных регионов Индии, стран Ближнего Востока ну и так далее. С момента вступления в силу шестого пакета санкций в июне 2022 года мы планируем логистику уже 8 месяцев, но перебои могут
2: наступить.
0: Продолжает Вацлав Бартушка. Шестой пакет санкций вступил в силу 3 июня по договоренности с крупнейшими нефтяными компаниями, которые заявили, что с точки зрения логистики могут заменить российскую нефть в течение шести месяцев. Поэтому запрет на импорт российского сырья вступил в силу только 5 декабря. 8 месяцев потребовалось для того, чтобы восполнить поставки российских нефтепродуктов, преимущественно дизельного топлива. Этим обусловлен запрет на их импорт с 5 февраля. Чешская республика не является полностью самодостаточной в отношении дизеля и керосина. Примерно пятую часть дизельного топлива необходимо импортировать. Предпринимает ли государство какие-либо шаги для увеличения независимости в будущем?
1: Это довольно сложный вопрос. Европейский Союз декларирует, что необходимо полностью избавиться от ископаемого топлива, а также от двигателей внутреннего сгорания. Поэтому в настоящий момент НПЗ не знают, каков будет спрос на дизельное топливо и бензин в последующие годы. И, соответственно, не могут просто так без оглядки делать инвестиции в расширение производства. Мне кажется более логичным еще некоторое время импортировать дизель из-за рубежа, нежели делать огромные инвестиции в расширение производства. Прошлогодняя декларация Европарламента призывает запретить продажу новых двигателей внутреннего сгорания после 2035 года.
0: Подытоживает представитель по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.